0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações Senhor, porque Ele é bom Porque a sua misericórdia dura para sempre E o texto prossegue Rendei graças ao Deus dos deuses porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus... Porque a sua misericórdia dura para sempre, diz o texto, versículo 6. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia é o que diz o texto sagrado Porque a sua misericórdia dura para sempre A lua e as estrelas para presidirem a noite Porque a sua misericórdia dura para sempre Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos Há oito dias pregamos sobre isso aqui Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos Porque a sua misericórdia dura para sempre E tirou a Israel do meio deles Porque a sua misericórdia dura para sempre Com mão poderosa e braço estendido Porque a sua misericórdia dura para sempre Versículo 13 Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar Israel, o seu povo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a faraó e o seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre para sempre e como dura diva. aquele que conduziu seu povo pelo deserto porque a sua misericórdia dura para sempre e o próximo versículo diz aquele que feriu grandes reis porque a sua misericórdia dura para sempre e tirou a vida a famosos reis porque a sua misericórdia dura para sempre, Maxuel. Aceon, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E Aog, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia. Dura para sempre Em herança a Israel Seu servo Porque a sua misericórdia Dura para sempre A quem se lembrou De nós Em nosso abatimento e Nós temos momentos assim Porque a sua misericórdia Dura para sempre E nos libertou Dos nossos adversários Porque a sua misericórdia Flávia Dura para sempre E dá alimento a toda a carne Sabe por quê, Carol? Porque a sua misericórdia dura para sempre Oh, todos juntos Tributai louvores ao Deus dos céus Porque a sua misericórdia dura para sempre Aleluia Meus irmãos e minhas irmãs Há oito dias dissemos deste púlpito aqui que o nosso Deus, o único Deus que subsiste em três preciosas pessoas o Pai, o Filho e o Espírito Santo Ele se dá a conhecer através dos atos redentivos da providência Lembram? Deus, o nosso Deus, ele se faz conhecido através daquilo que chamamos atos redentivos da providência, Marlene Lembra agora? Beleza Pois bem, há oito dias, alguns exemplos aqui foram dados Alguns exemplos desses atos redentivos da providência O exemplo do chamado de Moisés o Senhor chamou Moisés para ser o libertador do seu povo. Um ato redentivo da providência. Êxodo capítulo 3. Quem aqui não se lembra da saça? Um outro ato redentivo da providência e através dele Deus se deu e se dá a conhecer E através dele ele se fez e continua se fazendo conhecido As dez pragas sobre o Egito E elas foram citadas aqui ainda que resumidamente talita Quem aqui também não se lembra que há oito dias citamos um outro ato Redentivo da providência O mar vermelho O Senhor abriu o mar vermelho Perceberam que no Salmo 133 Ou melhor, retificando No Salmo 136 O texto básico da nossa pregação Da nossa homilia, da nossa prédica O salmista ele cita todos esses atos Nós chamamos atos redentivos da providência. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado naquele tempo? Depois que o triunfo e majestoso Deus manifestou, Suelene, esses atos redentivos da providência, depois que o povo experimentou essa ação soberana de Deus, Denise, qual foi o resultado? O resultado se encontra em Êxodo capítulo 15, que foi o texto do segundo sermão da série O Deus que se revela e intervém, conheça-o. O resultado? Adoração. E lá em Êxodo capítulo 15, nós encontramos... Uma pergunta doxológica, uma pergunta de adoração. Ó oh, Senhor, quem é como Tu entre os deuses? E nós vibramos aqui e nós cantamos com alegria. Quem é como Tu entre os deuses? Daí, há oito dias nós concluímos o sermão afirmando biblicamente que o nosso Deus, ele é o o Espírito Puríssimo, ele é, ele não é um Espírito Puríssimo, ele é o Espírito Puríssimo, porque ele é o ser supremo incriado, ele não foi criado, ele é o ser supremo incorpóreo, ele não tem no seu ser uma composição material. Por isso afirmamos também que ele é um ser invisível Com os nossos olhos humanos Não conseguimos vê-lo A semelhança do vento Afirmamos que ele é imortal O único ser imortal absolutamente é ele A nossa futura imortalidade Será uma imortalidade derivada dele, afirmamos que o nosso Deus, ele é absolutamente independente, independente na sua existência, independente nos seus relacionamentos, independente nos seus pensamentos, independente nos seus planos, quem aqui não se lembra de Jó 42? Depois daquela experiência maravilhosa que Jó teve com Deus, Jó agora adora, dizendo, Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Afirmamos que ele é independente na execução da sua vontade. Não há quem possa deter a sua mão. Quando Nabucodonosor ousou, Afrontá-lo, nós sabemos o que ele fez com aquele imperador E o resultado, o imperador o reconheceu como soberano, o majestoso, o altíssimo Que as nações adorem a ele, Daniel 4,35 Afirmamos aqui que ele é independente no seu poder ele se apresentou a Abraão e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Minha querida cunhada Jairã, que se encontra aqui nesta noite, alegrando ainda mais o nosso coração. Ele é o Deus Todo-Poderoso, disse ele a Abraão. Anda na minha presença e seja perfeito, seja maduro. Sim, esse é o Deus que se revela e intervém, e conhecê-lo envolve o nosso destino. Conhecê-lo ou não envolve o nosso destino. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, para o sermão desta noite, para o sermão de hoje, nós temos a seguinte proposição. Nós temos a seguinte mensagem resumida, notem, observem, prestemos atenção, existir, Carla Gil, existir e viver, Laís, no mundo de Deus, no mundo do Deus que se revela. Por pura bondade do Deus que se revela e intervém Gratidão é um dever moral Foi a mensagem resumida que pregamos sexta-feira Na 25ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia Em Casa Nova Que tem lá como comandante o presbítero Clécio no mundo de Deus, por pura bondade de Deus Gratidão é um dever moral Porque nós estamos no mundo de Deus E por pura bondade de Deus Logo, gratidão não é facultativo Ser grato não é opcional É um dever moral Carlos E temos dois Carlos aqui Olhei logo para os dois é um dever moral. E por que gratidão é um dever moral para nós que existimos e vivemos no mundo de Deus? Então vamos lá. Vamos aqui oferecer a resposta do porquê que vi, existir e viver no mundo de Deus, Mauro, por pura bondade de Deus, Gratidão e dever moral? Primeira resposta, simples, óbvia, mas que precisa ser relembrada com frequência. Porque ele trouxe o mundo no qual vivemos e existimos a existência. Foi ele que trouxe o mundo no qual vivemos, existimos a existência. E se pedíssemos os irmãos e as irmãs para que citassem aqui um versículo, logo citariam Gênesis, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, Joel, Que se encontra assim, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. E o texto prossegue, Moisés movido pelo Espírito Santo, diácono Luciano, ele disse, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, soberania, majestade, resultado, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então viv, existir e viver no mundo de Deus Gratidão é um dever moral Porque foi ele que trouxe o mundo no qual existimos E no qual vivemos a existência Apocalipse no capítulo 4, versículo 11 Esse texto é lindo Como já dizia uma certa irmã do Maranhão Que passou um tempo em Cabo de Santo Agostinho Onde moramos por 12 anos ela sempre chamava Deus de lindo, o, quando o texto impactava, esse texto é lindo e de fato é. Todos os textos das escrituras sagradas são lindos e maravilhosos, mas nós sabemos que existem outros que são ainda um pouco mais. Apocalipse 4,11, observe o texto, tu és digno Senhor e Deus nosso de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu, criaste Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Gratidão é um dever moral por isso. Ele trouxe o mundo no qual vivemos e no qual existimos a existência. Segundo, por que é um dever moral? Porque é o Deus que se revela e intervém... Como coroa da criação, Ele também nos trouxe a existência. Ele trouxe a humanidade a existência. Se pedíssemos também para que um texto básico ou um texto que seja base, um texto prova, para que ele fosse citado, que essa citaria Gênesis o primeiro capítulo, o versículo 26, não é, Cleo? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está lá o texto. É assim que o texto se encontra. Gênesis, o primeiro capítulo, versículo 26. No capítulo 2 de Gênesis, nós temos Moisés, movido pelo Espírito Santo, entrando em detalhes, dizendo que formou Deus o homem do pó da terra soprou nas suas narinas e ele se tornou, como consequência, alma vivente. Por isso, chamamos a humanidade da coroa da criação, porque somente o ser humano foi criado a imagem e semelhança de Deus. Glênio, somente nós sabemos disso. Por isso que existir e viver no mundo de Deus, gratidão não é opcional, é um dever moral, presbítero Adoaldo. Terceiro lugar, por quê? Porque ele não só nos trouxe à existência, ele continua nos sustentando e nos preservando pela palavra do seu poder. Quem acompanhou o liturgo, perceberam que Toda a liturgia, uma boa parte dela, se concentra em um só texto ou um capítulo da Bíblia. Hebreus, o primeiro capítulo, observem, Hebreus, o primeiro capítulo, propositadamente, temos trabalhado assim como conselho, como presbitério local desta igreja, até mesmo a liturgia contribuindo com a mensagem. Hebreus, o primeiro capítulo... A partir do primeiro versículo, a carta de Deus aos hebreus, não é Selma? Revela, já estou em Apocalipse, ultrapassei. A carta de Deus aos hebreus, o capítulo primeiro. Havendo Deus outrora, no passado, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nestes últimos dias, que se iniciou com a encarnação de Cristo, Há mais de dois mil anos, e estamos ainda vivendo esses últimos dias. Ele vai se encerrar com a segunda vinda. Nestes últimos dias nos falou pelo filho. Quem é o filho? Jesus, o Cristo. Nós citamos o nome dele com a boca cheia de prazer. Jesus. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor, presbítero Humberto, da glória e a expressão exata do seu ser. Agora vem aqui a palavra-chave. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele não só nos trouxe a existência neiva, ele continua nos sustentando, nos preservando. Do contrário há muito que já teríamos desaparecido As causas secundárias do porquê ainda estamos aqui em pleno século 21, A ciência que não é do diabo é de Deus Pois ela é a fonte eterna de todo verdadeiro conhecimento Ela nos oferece mas a causa última do porquê aqui ainda estamos só tem um nome Deus Deus o Deus vivo e verdadeiro o Deus de Abraão o Deus de Isaac o Deus de Zacó auxiliadora por isso que existir e viver no mundo de Deus gratidão é um dever moral Fernanda quarto lugar por que então? Porque ele não só sustenta e preserva o universo, a terra, o mundo, porque ele também governa e governa com perfeição. Os homens pensam, ou melhor, nós pensamos que os homens é quem tem a palavra final sobre o universo, sobre a terra. Eles estão redondamente enganados e equivocados. Ainda que aparentemente, externamente, os acontecimentos, eles revelem ou tentem passar essa ideia de que o mundo se encontra desgovernado. Não, não, o nosso Deus nunca perdeu o controle do universo. Já pregamos uma série aqui sobre recordações que encorajam e nessa série afirmamos que o nosso Deus não entra em colapso, o nosso Deus não sofre de crise de pânico, ele governa o Salmo 103, o versículo 19, o que é que diz o texto sagrado? É o Salmo também de gratidão ao Senhor, de adoração ao Senhor, o versículo 19, O texto se encontra assim, Salmo 103, o versículo 19. Quando alguém me pergunta, ou quando eu estou falando com a minha própria alma, é o que nós chamamos de solilóquio, é você falar com a sua própria alma. Um dos versículos que eu sinto para a minha alma é, Luiz Zonil, aquietate, porque no céu estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo e verdadeiramente ele domina a própria história do mundo serve-nos de prova, de evidência os homens passam e ele continua tudo envelhece e ele continua sendo o mesmo o Hebreus foi lido isso aqui a criação envelhece e ele continua o mesmo e sempre será o mesmo, Hebreus 13 uma referência a Cristo o escritor movido pelo Espírito Santo afirmou, Jesus Cristo ontem hoje será eternamente, querido Diácono Flávio que é casado com a minha querida cunhada Jairã, que também se encontra aqui nesta noite ambos da igreja Batista missionária central existir e viver no mundo de Deus, por pura bondade de Deus, gratidão, Renan, é um dever moral. Por quê? Temos mais razões. Porque além de tudo isso, nós temos a principal razão... De todas, todas já são necessárias para que prossigamos afirmando de que existir e viver no mundo de Deus, por pura bondade de Deus, gratidão é um dever moral. Nós temos agora a principal: porque Ele providenciou a redenção para o mundo que é dele. Ele providenciou a redenção para o mundo que é dele. O pecado entrou nesse mundo dele. Gênesis capítulo 3, nós temos a teologia do pecado. O pecado entrou, maculou o mundo de Deus. E o diabo, o inimigo das nossas almas, ele pensou que sairia vencedor, redondamente enganado, ele continua redondamente equivocado. Porque antes mesmo da fundação do mundo, na linguagem de Pedro, a carta de Deus, Deus já havia decretado, designado, escolhido o Redentor e o nome dele é Jesus o Cristo, por isso aquele texto muito conhecido por todos nós, mas muitas vezes não percebemos a sua profundidade, Lilia, não percebemos a sua profundidade, citamos com muita facilidade, vivem porque Deus amou de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a principal razão. Deus providenciou redenção na pessoa de Jesus Cristo para o mundo que é dele. Por isso, quando perguntam para a igreja o que será do futuro, com tantas tragédias, com tantos problemas, nós mesmos ficamos assustados, Neuma. E nós respondemos, ainda que assustados, nós já temos ciência, nós já temos conhecimento do nosso futuro. O nosso futuro já foi garantido por ele, ele quem? Jesus O nosso futuro é um novo céu e uma nova terra Segundo a Pedro capítulo 3 Pedro está destruindo a igreja que estava sendo perseguida, zombada, escarnecida Pedro dizia, olha cuidado, não dê ouvido a esses escarnecedores E Pedro movido pelo Espírito Santo, ele oferece até alguns exemplos eles estão dizendo, olha, os meus pais morreram, os meus avós morreram, os meus pais morreram. E essa tal promessa aí, sinceramente, é conversa numa linguagem popular, no português coloquial, é conversa para boi dormir. Aí Pedro disse, não, não. Eles se esqueceram de uma coisa Um dia para Deus é como mil anos E mil anos é como um dia Louvado seja o Senhor Aí ele vai afirmar Nós aguardamos um novo céus E uma nova terra onde habita justiça E nós estamos aguardando esse novo céus E essa nova terra Em Lucas, o nosso supremo Senhor e grande Salvador Jesus Cristo Danilo e Dani, Daniela, ele disse, falando aqui numa linguagem escatológica, a doutrina das últimas coisas, os últimos acontecimentos, ele afirma, Diácono Ronielso, quando essas coisas começarem a acontecer... Erguei as vossas cabeças. Ele não diz: fiquem cabisbaixos. Quando essas coisas começarem a acontecer, o que? As tragédias, as batalhas, os terremotos, as catástrofes, as guerras. Quando essas coisas começarem a acontecer, ergam as vossas cabeças. Resposta final. Porque isso é sinal. Samuel, ele diz, esse é um sinal de que a vossa redenção se aproxima. Então os problemas que se manifestam no mundo não deveriam amedrontar a igreja. Deve amedrontar o mundo. A igreja não, porque ela já tem o seu destino selado pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso que Paulo, consolando a igreja, ele afirma. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Romanos 8, não há morte, não há criatura, ninguém pode nos separar do amor de Deus, do futuro de Deus para nós em Cristo. Garantido está, no Calvário ele disse, está consumado, teletestai, está consumado. Por isso, em João 10, 27, ele consola a sua igreja, Teresa, dizendo, As minhas ovelhas, Verônica, ouvem a minha voz, eu as conheço, eu sei quem é quem, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Louvado seja o Senhor. Quem aqui já assistiu o filme Deixados, ou esqueceram de mim, melhor dizendo, esqueceram de mim, não é? Um, dois, três, preste bem atenção, esse enredo ele não vai ter nos céus, porque Jesus Cristo nunca esqueceu e jamais se esquecerá de uma só ovelha dele. Jamais, não haverá esqueceram de mim Não haverá, porque ele disse E ninguém as arrebatará das minhas mãos Ele vai passar vista ao seu exército Vai chamar uma por uma e nenhuma faltará Louvado seja o seu nome Por isso que viver e existir no mundo de Deus Gratidão é um dever moral É um dever moral Caminhando para o encerramento, a gratidão como dever moral, Viviana, ela fica muito mais evidente quando nós tomamos conhecimento de alguns atributos de Deus, de algumas qualidades de Deus. E já agora encerrando o sermão. E que qualidades são essas? Que atributos são esses? Que propriedades são essas? Além da independência que já pregamos aqui há oito dias. Quando você relembra que o Deus a quem você serve, o único Deus vivo e verdadeiro, ele é um ser independente na sua existência, ele não depende de nada e de ninguém para continuar existindo. Ele é um ser independente nos seus pensamentos, aí é 55, lembram? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os, os vossos caminhos. Assim como o céu está acima da terra, assim são os meus pensamentos. Ele é independente nos seus planos, ele não consulta ninguém para fazer o que ele quer, porque o melhor plano ele já tem, ele é a referência dele mesmo, louvado seja o seu nome. Nós precisamos de referências, Ele é sua autorreferência, louvado seja o Senhor. Quando você relembra que Ele é independente na execução da sua vontade, independente na manifestação do seu poder, aí você entende que existir no mundo de Deus e viver no mundo de Deus, gratidão é um dever moral. Ele nunca precisou de mim, nunca precisou de você Ainda assim aprove a Ele nos trazer a existência Louvado seja o seu nome Assim tem que ser Jefferson E quando você relembra que além de ser independente Ele é infinito em seu ser Aí você diz de fato Gratidão é um dever moral E quando falamos da infinidade de Deus Tem dois aspectos aí a infinidade quanto ao tempo significa que ele é eterno, ele não teve começo e jamais terá fim, e tem um salmo que ele é fenomenal quanto a isso Salmo 90, salmo de Moisés: antes que nascesse os montes, e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, Deus. Quando Moisés disse, quando eu ter com o teu povo e o povo me perguntar quem me enviou, eu vou dizer o quê? Ele disse, diz lá para o povo que o eu sou te enviou, o eu sou que nunca teve começo e jamais terá fim. Aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o primeiro, aquele que é o último, fui eu que te enviei. Diz lá, eu respondo por isso, louvado seja o Senhor Vanda. E quando você entende que a infinidade de Deus quanto ao espaço Significa imensidão ou onipresença Ele é um ser onipresente E aí você se lembra do Salmo 139 Esse Salmo eu os convido ou vos convido a ler Ou a lê-lo na íntegra Salmo 139 Assim se encontra O Salmo 139 ele é infinito, quanto ao tempo, significa que Ele é eterno. Quanto ao espaço, Ele é imenso ou onipresente. Aí o Salmo diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos Ainda a palavra me não chegou à língua E tu, Senhor, já conheces todas Tu me cercas por trás e por diante E sobre mim pões a mão Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim É sobre modo elevado, não posso atingir Isso é adoração Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Aí ele dá alguns exemplos. Se subo aos céus, lá estás. Aleluia. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Louvado seja o Senhor. E o texto continua. E tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares... Ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite Até as próprias trevas não te serão escuras As trevas e a luz são a mesma coisa para ele Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe Graças te dou Gratidão, Entendeu agora? Visto que por meio assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido nas profundezas da terra. E o que é que diz agora o versículo 16 os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó oh Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Só até aí, louvado seja o Senhor. Quando nós relembramos que Ele é independente, em tudo que já dissemos e que ele é infinito, quanto ao tempo, eterno, quanto ao espaço, onipresente. Aí você diz, de fato, viver e existir no mundo de Deus, por bondade de Deus, render graças é um dever moral. Louvado seja o seu santo nome. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, prossigamos viver no mundo de Deus com a consciência que é por pura bondade de Deus. Dando gratidão como dever moral Segundo o apóstolo Paulo Todos compareceremos diante do tribunal dele Para prestarmos contas Dessa tão necessária gratidão Segundo a Coríntios 5.10 Atos 17.31 Paulo pregando para os filósofos no Areópago Ele diz que Deus determinou um dia Onde há de julgar a terra, o mundo, por meio de um varão que ele aprovou. E aí ele oferece o nome, nós sabemos quem é, Jesus Cristo. Atentemos para isso, você tem sido grato a ele. Por existir e viver No mundo que é dele E só existe um caminho para você fazer isso Jesus, Jesus O Cristo, ele é o caminho Ele é a verdade, ele é a vida Se você já se encontra nele Permaneça Permaneça nele para sempre Se você não se encontra ainda nele Hoje é dia Hoje é o dia para você Implorá-lo, hoje é dia Para você correr para os pés dele Hoje é dia para você imitar o publicano e dizer seja propício a mim Senhor porque eu sou um pecador hoje é dia de salvação se hoje ouvirdes a minha voz não endureçais o vosso coração e assim encerramos dizendo existir e viver no mundo de Deus por pura bondade de Deus gratidão é um dever moral que o Senhor pois nos abençoe hoje e sempre amém